0: En Medica Norte, eh, consultorio número 20 Avenida la Constitución 2141, 312-32-368-98 Y eh, hoy vamos a platicar sobre las frases que pueden reflejar una depresión Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Muy buenos días, muchas gracias Max, Francis por la invitación Y bueno, pues hablamos de la depresión precisamente porque el 13 de enero eh, El sábado pasado no, no, no. precisamente se conmemoró el día mundial de la lucha contra esta situación que es una enfermedad que muchas veces las personas podemos llegar a dejar de ver, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es impactante ver los datos, digamos, a la OMS solamente revela que 300 millones de personas, más de 300 millones de personas pueden estar padeciendo en todo el mundo este tipo de patologías o enfermedades. Sin embargo, se sabe que hay un subregistro y precisamente hablamos de este tipo de depresión enmascarada. ¿Cómo podemos enmascarar la depresión? Y en ese sentido, hablamos de que hay ciertos indicadores. Pero, ¿cuáles serían los principales indicadores? Bueno, los teóricos hablan de los indicadores somáticos, es decir, el cuerpo. El cuerpo mm. habla también. Y muchas veces hay cefaleas, hay dolores articulares, musculares, eh, dolores en cuestión gástricos que pueden estar... Y que pueden estar enmascarando finalmente un mm. trastorno depresivo. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque finalmente a las personas se les es más fácil decir, me duele algo físico que algo emocional. Yeah. Muchas veces las personas pueden manifestar incluso síntomas o signos físicos, por ejemplo, dermatológicos como eczema, dermatitis, que nos pudieran estar representando una situación ya sea de ansiedad o de depresión. Y en ese sentido decimos, bueno, la, la, la forma de enmascarar la depresión puede ser somática, pero también puede ser por ciertas frases que nos dicen las personas. Comúnmente sabemos que la depresión se representa por falta de energía, por falta o exceso de apetito, falta o exceso de sueño, por esta disminución de la sensación de poder o nosotros le llamamos autoeficacia percibida. Es decir, las personas realmente creen que no pueden, no tienen confianza en sí mismos, ¿no? Entonces, son personas comúnmente evitativas. Y las frases que encontramos es, quieres salir? No, no puedo, no, no quiero, no, no tengo ganas. Ajá. O, por ejemplo, son personas que pueden representar su depresión con exceso de trabajo. Entonces, puede ser una persona que enmascare su depresión, con un workaholic, un trabajo excesivo incluso adictivo o eh, estas sensaciones de que tiene que salir todo perfecto son las, las, las tremendamente inconformes ¿no? con los resultados los perfeccionistas y es una situación muy compleja porque nosotros solamente observaríamos como la neurosis de que no me sale sí. bien pero no, de fondo hay una depresión porque probablemente no se sienta suficiente ¿Cómo, cómo se puede detectar? A una persona que pues está disfrazando su depresión con estas frases, ¿cómo, cómo detectarlo? Comúnmente las personas que rodeamos a este tipo de, de situaciones o personas con padecimientos depresivos nos damos cuenta más fácilmente. ¿Por qué? Porque precisamente evitan o tienen conductas que pueden llegar a ser falta de lo habitual, ¿no? Como desatención, falta de concentración, se reduce la memoria. Y digo, todo esto se explica orgánicamente porque precisamente el hipocampo se reduce, se reduce de tamaño. Cuando estamos deprimidos realmente no tenemos la memoria o la capacidad de atención similar a que tendríamos, por ejemplo, en un estado normal. Uh -huh. O sea, si la persona está actuando de manera diferente a como normalmente actúa, eh, utilizando esas frases, es que algo está pasando y prende, prendería un foquito rojo ahí. Sí, o un foco rojo muy, muy grande, sobre todo en niños y adolescentes, uh -huh. es no puedo parar, no me puedo parar, o sea, no tengo energía para ir a la escuela, suena mi despertador y, uh -huh. y solamente lo aplazo, lo aplazo, lo aplazo y no tengo energía, o no puedo aprender, realmente por más que trato de abrir los ojos, veo al profesor, pero no puedo, ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces, son fallas en el funcionamiento muy, muy características. Ahora, un dato súper impactante es que del 100% de la consulta de primer contacto con un médico, hay un 10% de personas que tienen alteraciones afectivas, que están disfrazadas por una alteración física o somática.
0: Ahora, este iba a preguntar, antes de ir a la pausa, eh, platicamos con la doctora Sarita Salgado Torres en bienestar emocional. Eh, Ahorita que estás mencionando, yo a preguntar las edades, pero bueno, no hay una edad específica para presentar este tipo de, de situaciones.
1: No, desgraciadamente puede suceder desde pequeños. Hay eh, artículos que hablan de los eventos adversos en la infancia como estos desencadenantes de episodios depresivos como... Bueno, se sabe que el maltrato, tanto uh -huh. físico como emocional, como abuso sexual infantil, como la muerte de un padre, la enfermedad o el encarcelamiento de uno de los padres puede ser un Deferante. predictor uh -huh. de un estado depresivo. Uh
0: -huh. hay, hay también en este proceso, obviamente, que también, eh, ¿cómo podemos coadyuvar? Evidentemente... Eh, pues podemos eh, hacerlo como papá, ¿no? como amigos o sea, Es importante encontrar la ruta eh, ¿Cuál sería una buena forma de abordar el abordaje que podemos hacer para ayudar a una persona que está deprimida?
1: Esa es una pregunta sumamente interesante Sobre todo porque generalmente cuando les decimos a las personas que esconden su depresión en un enojo no lo toman también. Entonces, de repente es muy complejo. Digo, a mí me llegó a pasar en algún grupo en donde observábamos que la persona dejaba de interesarse, incluso nos respondía feo, ¿no? Lo que habitualmente no era. Entonces, de repente, muchas de las personas que estaban en ese grupo lo que hacían es que, ay, no, fulanito o guacalayo, ya no lo invito. No, lo rechazan. Entonces, eso se agrava, agrava el cuadro depresivo. Cuando supimos que lo que estaba pasando en esa persona era un cuadro de, depresivo, un episodio depresivo mayor, bueno, ya nos, nos disculpamos y de alguna manera tratamos de integrar a esa persona. Pero desgraciadamente cuando estamos alrededor de una persona con un episodio depresivo ajá, ajá, ajá. y está enmascarándolo con irritabilidad, con, con esta apatía ajá. o falta de querer integrarse, generalmente lo rechazamos entonces lo ideal sería como sensibilizar a las personas y sobre todo decirles que cuando encontremos irritabilidad desánimo falta de confianza en los otros pensemos en que puede estar sucediendo una situación así no son personas que no pueden a veces tomar decisiones tan fácilmente entonces parecerían como indecisas y entonces las personas a su alrededor pueden llegar a enojarse entonces el contrario de enojarnos más bien hay que acercarnos y preguntar directamente ¿Estás triste? O si lo niegan, finalmente, ¿qué es lo que lleva a la persona a manifestar esa conducta? Siempre preguntar, ¿qué hay detrás de una conducta? ¿Qué necesidades presenta la
0: persona? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. La depresión uh -huh. es, eh, más, es más común de lo que pensamos. De repente se vuelve más común. Eh, hay quienes, pues, obviamente, que salen muy rápido del, del estado depresivo. Sin embargo, eh, cuando de, debe preocuparnos, cuando se vuelve ya recurrente, porque esto puede eh, generar este, pues una, un problema para la persona, que no, a lo mejor no lo pueda manejar, ¿no?
1: Sí, es, es complejo esto de las situaciones. Sobre todo, me llegó a la mente ayer una chica, una adolescente que, bueno, en el cribado sale, en el tamizaje, en las pruebas que aplico, sale con un episodio depresivo mayor. Entonces, le comento, bueno, lo que tú tienes se llama depresión, tiene cura. Realmente es una enfermedad claro. que, si se trata farmacológicamente y psicológicamente, tiene cura. Y lo que los que lo sabemos para nosotros es simple porque es como que saber nada más llevar la ruta, ¿no? Y ella me decía, por favor, no le vayas a decir a mi mamá. Y yo, ¿pero qué tiene de malo? O sea, es una enfermedad, sí, sí. tú no lo provocaste. No, 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 no pero es que ella se va a enojar, me va a pegar. Pero, ¿por qué razón? Dice, es que yo puedo hacer que mi mamá se enoje si me ve triste. Ajá. O sea, ¿cómo conectamos? Entonces, aquí lo complejo es cuando no se habla de las emociones en casa, Ajá. cuando no se normaliza el estar triste, porque cuando... Claro. O sea, las emociones son mensajeros y finalmente si estamos tristes porque algo que no que sucedió no nos gustó. O estamos enojados o frustrados o nos sentimos impotentes, ¿no? Entonces, la intención sería como ayudarle a las personas que rodean a, a un cuadro depresivo, digamos. Al entorno. Exacto. Uh -huh. a, a que sensibilicemos. Obvio, no es normal un cuadro uh -huh, depresivo, así. es normal la tristeza, pero hay que reconocer esas diferencias, la diferencia.
0: ¿no? okay. Así es. Diferenciar precisamente para tener un buen manejo. Ahora, eh, ¿es la terapia este, una, una aliada fundamental, ¿no? la terapia psicológica?
1: Claro, bueno, obviamente si se trata de un episodio depresivo mayor siempre va a requerirse apoyo farmacológico. Si se trata de un trastorno depresivo persistente, revisar qué situaciones están provocando esa distimia, pero consideramos que la terapia siempre debe ir. ¿Por qué? porque la reestructuración de los pensamientos no sucede sola. O sea, nosotros okay. tenemos que tener como que un mapa de cuáles han sido nuestros pensamientos, analizarlos, cuestionarlos y de alguna manera saber reconocerlos. Cuando llega esa vocecita que me dice que no puedo, ¿qué siento en mi cuerpo uh -huh. y qué decido hacer con esa voz? ¿Cuestionarla o dejarla? Uh -huh. Ahora,
0: en el Francis.
1: No, pues... Uh, Mencionaba usted que esta joven le mencionó, le dijo que pues no quería decirle a su mamá o que no se lo comentara porque eh, pues se iba a enojar, ¿no? porque porque la ve triste. Pero pues entonces también la mamá necesita ahí apoyo, ¿O, porque pues no es normal cómo me voy a enojar yo porque veo a otra persona triste. Gracias. Sobre todo el tema es. Que las personas creen que la depresión es un, se está haciendo ¿no? No, es no. una es una forma de fingir, no, 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 llamar no. la atención y bueno, realmente eso no es verdad, o sea, la depresión existe es una enfermedad, pero hemos tratado de manifestar que las emociones son una situación de decisión y a veces no es una decisión, ni el échale ganas ni el vamos a ir a correr o vamos a ir a hacer uh -huh. cosas, lo puede cambiar es. Esta,
0: esta, este proceso, obviamente, que también es importante eh, distinguirlo, eh, la comunicación, como siempre hemos hecho aquí, la comunicación asertiva, entre pa de padres a hijos, de hijos a padres, este, es fundamental esa ruta. Y esa cercanía nos va a ayudar a tomar las eh, decisiones más oportunas, ¿no? para no dejar que esto se prolongue. ¿no? Es importante eso.
1: Sí, los casos obviamente en donde la cronicidad y la intensidad de los síntomas son severos, pues sabemos los resultados, muchas veces puede ser el suicidio, pero también es importante puntualizar que a veces los resultados son... Esta discapacidad para relacionarnos, pero también esta falta de productividad o también estas enfermedades físicas que nos provocamos por exceso de trabajo porque el cansancio no es este, reconocido, ¿no? Entonces, vale la pena tomar en cuenta que la depresión trae secuelas severas, importantes y es importante actuar.
0: Pues ahí está la información, gracias a la doctora Sarita Salgado Torres. bienestar estar emocional cada semana con esta... Eh, de conversar y llevar temas importantes. La doctora Sarita Sagado Torres es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios la Universidad de Colima. Tiene su consultorio en Médica Norte, en la Avenida Constitución 2141. su el consultorio número 20, 312-32-368-98 para sacar la cita, precisamente para eh, consulta, para diagnóstico, para lo que usted quiera, el acompañamiento de las terapias es fundamental en... Eh, todo momento, pues es una, una aliada la, la parte del, del proceso de la terapia es importantísima y eh, hay cosas que no podemos manejar y evidentemente con una terapia pues sale a flote muchas cosas, ¿no doctora?
1: Claro que sí, es importante actuar y sobre todo reconocer, empezar a reconocer más nuestras emociones, empezar a normalizar el hablar de ellas. Gracias,
0: gracias, gracias. gracias nuevamente, gracias Francis Bravo, nos vamos, gracias, buenos días.